0: Mann ist keine Altersvorsorge. So heißt eines der Bücher, die mein heutiger Gast geschrieben hat und so lautet auch ihr Lebensmotto. Seit über 30 Jahren setzt sich die Finanzberaterin Helma Sick dafür ein, dass Frauen finanziell auf eigenen Füßen stehen und ihr Schicksal nicht vom guten Willen ihrer Lebenspartner abhängig machen. Und Helma Sick weiß, wovon sie spricht. Als Kind hat sie in der eigenen Familie Gewalt erfahren, und deshalb hat sie ein Leben lang auch für ihre eigene Unabhängigkeit gekämpft, sowohl finanziell als auch emotional. Mit über 80 Jahren ist sie heute noch immer Teil ihres Finanzberatungsunternehmens Frau und Geld und eine unermüdliche Anwältin für ihr Herzensthema. Mein Name ist Anna Seibt und ich freue mich sehr, dass sie sich heute Zeit genommen hat, mich in ihrer Heimatstadt München zu treffen. Herzlich willkommen, Frau Sick. Gerne, Frau Seibt. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Das Buch haben Sie 2015 mhm. zusammen mit der ehemaligen Bundesfamilienministerin Renate Schmidt geschrieben. Sie machen aber auch immer noch Vorträge zu genau diesem Thema. Sie werden immer noch dazu eingeladen. Ja,
1: das hat sich durch das Buch natürlich verstärkt. Ich habe immer schon Vorträge gemacht zu dem Thema. Aber das Buch schlug ein. der Titel vor allen Dingen in Frauenkreisen in ganz Deutschland und seitdem werde ich unentwegt zu Vorträgen eingeladen, bis jetzt ich habe die ersten Termine 2023 und für Aber das ist doch Wahnsinn, man müsste doch denken alle wissen ja. das inzwischen Nein, das ist aber nicht so ich, ja, ich habe da auch viel gelernt weil ich eben durch die Vorträge in denen ja immer viele Leute sind Diskussionen hinterher einfach merke und höre dass so Alte, traditionelle Rollenbilder einfach sehr, sehr stark noch im Kopf sind. Also das heißt zum Beispiel, es wird ein Kind gewünscht, es kommt ein Kind. Es wird überhaupt nicht überlegt, das sagen mir alle Frauen, wir haben ja nie diskutiert, wer bleibt zu Hause. Man könnte ja sagen, beide teilen sich die Elternzeit. wäre normal. Ein Kind hat ja zwei Eltern, nicht nur einen Elternteil. Sondern die Frauen sagen mir, wir haben gar nicht geredet darüber, es war so klar, ich bleibe zu Hause. Nein, Dann bleibt sie zu Hause und dann wird es immer länger und dann kommt die kleine Teilzeit. Es ist so, dass in Europa zum Beispiel... In Deutschland die Frauen, die wenigsten Teilzeitstunden arbeiten. Ja, in, Deutschland, in, in Deutschland, ganz in auf ganz Europa gesehen. Und zu lange. Viele arbeiten Teilzeit, bis die Kinder erwachsen sind oder sogar bis zur Rente, schreibt das Bundesfamilienministerium in einer Studie. Und wissen Sie, das, ist, das geht einfach nicht, wenn man die Renten anschaut. Die Durchschnittsrente von westdeutschen Frauen liegt bei 694 Euro, bei ostdeutschen Frauen bei 1.028. Ja, warum? Weil die Frauen eine andere Sozialisation haben, gelernt haben, in der Familie Frau arbeitet, um Geld zu verdienen und dann natürlich auch eine bessere Rente zu haben. Und das Bewusstsein ist in Westdeutschland, nicht, das hat Gründe und vielleicht kommen wir da noch drauf, dass die liegen Jahrzehnte zurück, ja. das waren politische Entscheidungen. Ja. Bevor wir zu tief ja. einsteigen,
0: würde mich aber erstmal noch mal interessieren, mhm. wer lädt Sie denn da ein zu
1: diesen Vorträgen so. und ja. wer kommt denn dann zu diesen Vorträgen? Also einladen, das ist ganz unterschiedlich, also die Bundesagentur für Arbeit in verschiedenen Städten hat mich eingeladen, verschiedene Parteien außer der CDU, CSU. Die laden Sie nicht ein? Ach, natürlich nicht <lacht> ich Aber wegen Ihres <lacht> Parteibuchs nicht
0: oder wegen Ihres Themas
1: nicht? Wegen des Themas. Ich habe da einmal vor Jahren einen Vortrag gehalten und, das, und die haben einen Schock erlitten. Also die waren einfach doch zu konservativ in der Denke. Nein, also die Grünen laden mich sehr häufig ein, SPD-Frauen laden mich ein. FDP auch gelegentlich, aber dann sehr viele Frauenverbände, die sich sehr für Selbstständigkeit von Frauen einsetzen. Ich habe beim Bundesfamilienministerium, beim Bundesverkehrsministerium und noch bei einem Ministerium, weiß gar nicht mehr bei welchem in Berlin, Vorträge gehalten, am Bundesgerichtshof sogar bei den Frauen. Also aus allen Ecken, fast immer sind es Gleichstellungsfrauen von Städten, die haben ein bestimmtes Budget und sagen, das ist ein Thema, da müssen wir Frauen kriegen, das sich mal anzuhören. Die machen dann gute Werbung. Ich sage ihm, ich möchte mindestens 50 Teilnehmerinnen. Es soll sich ja lohnen, meine Botschaft loszuwerden. Das möchte ich nicht bei einem Frühstück mit acht Leuten. Ja? <lacht> und das ist auch so. Also ich habe teilweise 100, 200 Leute bei den Vorträgen. Und das sind Frauen... Früher waren es ältere Frauen, die gesagt haben, ich komme, weil ich möchte, dass meine Tochter nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Jetzt kommen immer mehr junge Frauen, die also kleine Kinder haben oder gerade dabei sind, eine Familie zu gründen und sehr verunsichert sind, wie sieht es in ihrem Leben finanziell aus. Mhm. Und da und es äh, scheint
0: ich. nichts mit dem Bildungsstand zu tun zu haben, weil das könnte man mhm. ja meinen, aber wenn Sie jetzt sagen, Sie sind auch beim Ministerien für, mhm. die, für, für die Angestellten mhm. dort mhm. oder beim Gericht oder so, mhm. da denkt man doch, okay, mhm. das sind Menschen, die sich, mhm. oder auch ja. die, die Möglichkeiten haben, ja. sich mehr mit ihrem Lebensgestaltung
1: auseinanderzusetzen. Aber da ist genau der Irrtum, und das wissen viele nicht. Es gibt seit einigen Jahren eine echte Rückwärtsbewegung, bei, besonders bei Akademikerinnen, und das ist das Verwunderliche, Gerade gut ausgebildete Frauen ziehen sich wieder vermehrt und verstärkt auf die Familie zurück. Ja, das ist alles so männlich geprägt. Die Arbeitswelt, ja, das ist richtig und die ist auch in 100 Jahren noch männlich geprägt, wenn wir Frauen nicht mitmischen und uns nicht einmischen. Der Rückzug ist doch noch nie ein Mittel gewesen, etwas gesellschaftspolitisch zu verändern. Und es gibt verschiedene Gründe, die genannt werden, warum das wieder so ist, der einleuchtendste ist für mich, dass die jungen Frauen von heute sich selbst mit ihren Ansprüchen völlig überfordern. Also sie müssen die hundertprozentige Ehefrau, die tollste Geliebte, die beste Mutter aller Zeiten, dabei immer noch Pilates und Yoga gestellt und schön aussehend und alles. Da sagte Renate Schmidt mal, und das habe hab ich mir gemerkt, wer in all diesen Dingen hundertprozentig sein will, ist bald ein 500-prozentiges Wrack. Und deshalb sind diese Frauen überfordert. Das geht dann nicht. Und dann kann man nicht auch noch im Beruf ganz toll sein. Und da muss, finde ich, sollen wir Frauen ein bisschen zurück in die Normalität. Ähm, es sagte ein, einer der berühmtesten Kinderpsychiater, äh, Winnicott, schon vor 50 Jahren mal, man muss nicht eine supergute Mutter sein. Es reicht, wenn man eine ausreichend gute Mutter ist. Das müsste genügen. Dann lassen Sie uns die erste Musik
0: hören, die Sie sich gewünscht haben. Es wird heute sehr jazzig in unserer Sendung. <lacht> ja. Swing
1: ist Ihr mhm. Lieblingsstil. Ja.
0: Woher kommt das? Wie sind Sie zum Swing gekommen?
1: Ja, das hat mit äh, Freund, männlichen Freunden zu tun. Der erste, einer der ersten Freunde, die ich hatte in jungen Jahren, war Jazzfan, spielte selber Klarinette in einer Studenten-Jazzband. Und äh, da waren wir immer abends in so Jazzkellern unterwegs und das hat sich mir so eingeprägt. Mein langjähriger Ehemann war auch Jazzfan und dann habe ich äh, wirklich eine große Liebe zu der Musik entdeckt, aber nicht zum Modern Jazz, sondern mehr eben, wie Sie sagen, zu diesem Swing-Jazz. Oder es gibt noch einen Ausdruck, Schmuse-Jazz. <lacht> <lacht>
0: dann fangen wir jetzt schmusig an mit dem berühmten Jazz-Klarinettisten Benny Goodman und seinem Titel Moonglow. Oh Moon Glow. ja you <music> Wir sind hier schon gut eingegroovt ja. in diesen Zwischentönen mit Helma Sick, Finanzexpertin, die 1987 mhm. eine explizite Frauenfinanzberatung gegründet hat. Mhm. Frau Sick, wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen? Es braucht eine Finanzberatung für Frauen. Mhm.
1: Also das hatte wie immer längere Zeit natürlich gebraucht, bis das in meinem Kopf gereift ist. Ich habe ja schon in früher Jugend, ich bin im Bayerischen Wald in einem kleinen Ort aufgewachsen, habe ich bei einer Tante die Erfahrung gemacht, die von ihrem Mann fürchterlich geschlagen wurde. Der war Alkoholiker. Wenn er einmal die Woche betrunken nach Haus kam, hat er sie aus dem Haus geworfen. Dann hat sie zwei Nächte im Stall geschlafen und ging immer wieder zu ihm zurück. Und ich habe mit 16... Zu ihr mal gesagt, warum gehst du immer wieder zu diesem schrecklichen Menschen zurück? Und da weinte sie ganz furchtbar und sagte: Ich habe doch nichts. Da, da kommen mir heute noch die Tränen. So elend klang das: Ich habe nichts, ich habe kein Geld, ich muss zurück zu ihm. Und ihr Leben fing wirklich erst an, als er gestorben war. Und das ist doch keine Lebensperspektive. Dann war ich 25 Jahre später kaufmännische Geschäftsführerin im Frauenhaus in München. Und habe da gesehen, dass die Frauen nicht nur schrecklich misshandelt waren, sondern überwiegend auch kein Geld hatten. Und sich ein eigen, eigen, bestimmtes selbstfinanziertes Leben gar nicht vorstellen konnten. Und äh, das hat sich in mir, das waren Mosaiksteine, ohne dass ich damals die Dimension wirklich begriffen hatte. Habe mich dann aber in der Elternzeit äh, mehr damit befasst. In der Elternzeit habe ich dann noch Betriebswirtschaft studiert. Und dann las ich einen Artikel, über zwei Frauen in Bremen, die sich mit einer Finanzberatung äh, selbstständig gemacht hatten, Und ich habe das gelesen und wusste, das will ich machen, das ist es. Frauen müssen Bescheid wissen, was es bedeutet, abhängig zu sein im Laufe ihres Lebens. Und das habe ich dann 1987 als Ein-Frau-Betrieb gemacht. Das schlug aber sofort ein und es kamen viele Frauen. Und es hat sich bis zu heute, bis zu einem großen Büro mit zehn Angestellten, entwickelt, das also deutschlandweit bekannt ist mittlerweile.
0: Ja, und ähm, Finanzberatung gab es ja damals schon viele.
1: Mhm. Aber ja.
0: warum muss man explizit Frauen
1: ansprechen genau. anscheinend? Die sind dann nicht zu den Männern gegangen mhm.
0: oder zu den äh, gängigen Finanzberatern. Ja, äh,
1: es ist, das werde ich heute noch gefragt, warum braucht es denn eigentlich immer noch eine Finanzberatung für Frauen? Der, das, das ist ein ganz einfacher Grund. Äh, Frauen haben eine andere Lebensplanung und Lebenssituation als Männer. Und Männer können, das ist gar kein böser Wille, aber wie soll ein Mann, der Tuschur im Beruf steht, verstehen, wie es einer Frau geht, die wegen eines Kindes aussteigt, dann zwangsläufig immer länger zu Hause ist, weil sich es halt so ergibt, dann kommt die steuerliche Förderung dazu, wenn sie nicht arbeitet durch das Ehegattensplitting, dann sagt er, komm, das lohnt sich doch nicht, ich habe einen Steuervorteil, wenn du zu Hause bist. Und so ergibt sich eine lebenslange Abhängigkeit. Das können Männer nicht verstehen, weil sie in der Situation nicht sind. Und ich habe von vielen Frauen gehört, ja, ich werde ja gar nicht ernst genommen, wenn ich zur Bank gehe. Wenn, äh, wenn eine Frau sich selbstständig machen wollte, einen Kredit wollte, dann hieß es, warten wir doch auf ihren Mann, damit wir das besprechen können, wenn es um ihr Geschäft ging, um ihr Geld.
0: Wobei sich das hoffentlich ge gebessert ja, hat heute, oder? Naja,
1: nee? also manchmal, manchmal erzählen wir Leute noch was anderes, aber es hat sich schon gebessert. Ja, aber das ist der Grund. <lacht> Frauen haben eine andere Lebenssituation und Frauen haben, das ist historisch bedingt, weniger Ahnung davon. Aber Geld zu vermehren, aus Geld Geld zu machen. Handel, Gewerbe, also die wirklich einträchtigen äh, Berufe, äh, die waren immer Männern vorbehalten. Das konnten Frauen gar nicht machen, weil Frauen nicht einmal bis 1962 nicht mal ein Konto, ein eigenes Konto haben durften. Also, das ist, wenn man das alles im Zusammenhang liest, einfach unvorstellbar, dass die Hälfte der Menschheit in so Situationen gedrängt wurde. Und darum ist es wirklich an der Zeit, dass sich das fundamental ändert. Ihnen wurde die Finanzberatung ja aber
0: auch nicht in die Wiege gelegt, mhm. sage ich jetzt mal. Sondern Sie haben sich mit um die 40 Jahren dann nochmal entschieden, ohne Abitur BWL mhm. zu studieren. Mhm. Das ist ja eine Wahnsinnsentscheidung. Mhm. Ja. Also wie haben Sie die getroffen? Wie konnten Sie die für sich fällen, zu sagen, egal was jetzt die Gesellschaft mhm. da irgendwie vielleicht mir vorschreibt, ich mache das jetzt?
1: Naja, ich durfte ja nicht. Ich, wie gesagt, meine Eltern oder meine Mutter, die hielt überhaupt nichts von mir. Sie mochte mich nicht. Und demütigte mich auch ständig und sagte, du brauchst es nicht, du gehst ins Büro bis und schaust, dass du so schnell wie möglich einen Mann findest, dann bist du versorgt. Und ich durfte also nur mittlere Reife machen, kein Abitur, obwohl die Lehrer zu meinen Eltern gesagt haben, die ist intelligent, lassen Sie sie doch, da hätte ich aber in einen anderen Ort als Fahrschülerin fahren müssen, das wollten sie nicht. Und ich habe immer darunter gelitten, dass ich äh, keine richtige Berufsausbildung hatte, sondern halt in, in der Mittelschule, in der ich war, lernte ich Schreibmaschinen, Schreiben, Steno, konnte deshalb sofort in einem, einem Büro anfangen, ohne eine Lehre zu machen. Aber ich wollte immer irgendwas nachholen. Und in der Elternzeit, in der auch ich zu Hause geblieben war, ja, das war damals in 80er Jahre, ja. Ja, mein ja. Mann, Akademiker, hat viel mehr verdient als ich. Da ich, bin ich über ein Angebot gestolpert von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, die ein Abendstudium für Berufstätige ohne Abitur anbot, das universitär aufgezogen war. Und das habe ich gemacht und ich bin aufgeblüht. Das hat mir so viel Spaß gemacht und damit habe ich dann die Grundlage auch gehabt, mich selbstständig zu machen und hat, hatte Wissen dazu erworben.
0: Mhm. Aber Sie haben es gerade gesagt, eigentlich haben Sie genau das gemacht, was Sie den Frauen heute sagen,
1: bloß nicht. Ja, natürlich. Ich habe das alles doch selbst erlebt. Ich weiß das ja. Gut, es war natürlich so, wir haben ja unser Kind mit vier Jahren adoptiert. Das heißt, das war nicht ganz einfach, weil es da verschiedene Stationen schon vorher gab. Und äh, fürs Jugendamt damals war auch ganz klar, die Mutter bleibt zu Hause, die künftige Mutter bleibt zu Hause. Mein Mann war ein guter Vater, muss ich sagen, aber er hatte auch gar nicht daran gedacht, Elternzeit zu nehmen. Das war damals, es gab kein Elterngeld, das gab es gar nicht. Also es war die traditionelle Rolle, ich kenne das ganz genau, wie das ist. Wie haben Sie dann den Schritt in die Selbstständigkeit vollzogen? Ich meine, das eine ist
0: der Wille, mhm. das andere ist, man braucht ja auch Kapital und mhm. man braucht auch irgendeine Art von Unterstützung, um da mhm.
1: überhaupt mal mhm. loszustarten. Also alle äh, in meinem Umfeld fanden das blöd, dass ich eine Finanzberatung für Frauen gründen wollte. Ja, Ich nan wollte die Frau und Geld nennen, fanden auch alle ganz blöd, aber ich war ganz fest der Überzeugung, dass das, äh, dass das Sinn macht. Ich habe dann mich in einem Finanzvertrieb angefangen mitzuarbeiten und habe da viele Eindrücke gesammelt, die mich bewogen haben, es ganz anders machen zu wollen. Bei Männern wahrscheinlich. Bei äh, Männern, mhm. genau, wo es immer nur darum ging, schnell unterschreiben, Abschluss. Und ich war der Ansicht, wenn Leute, Frauen, das kriegen, was sie in ihrem Leben wirklich brauchen, dann, dann ist auch zwangsläufig Erfolg im geschäftlichen damit verbunden, weil sie ja zufrieden sind. Also das Sie meinen jetzt die
0: Finanzprodukte oder ja, Versicherungen, die Sie wirklich brauchen? Ja, zum Beispiel. Wenn Sie hm. das
1: wirklich brauchen, nicht weil ich damit ganz viel verdienen will, das ergibt sich dann zwangsläufig. Und genauso war es auch. Wir haben aber alle alteingesessenen Finanzberater, mit denen ich geredet habe, gesagt, wie also kann man nur so blöd sein, Frauen beraten zu wollen. Die machen doch immer nichts. Die haben keine Ahnung und verstehen nichts. Da werden sie in einem Jahr pleite sein. Naja, uns gibt es immer noch. <lacht> ja,
0: wie war das denn, ähm, also so die Anfangszeit? Ich, mhm. äh, Sie hatten, glaube ich, auch in Ihrer Biografie so ein bisschen drüber geschrieben. Mhm. Dann gibt es irgendwelche Kongresse oder so. Und ja. man ist dann immer diese Frau allein ja, in diesem, genau. ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, Haufen von Männern? Genau.
1: Ich bin äh, nach Frankfurt äh, einmal im Monat gefahren. Da gab es hochwertige Finanzseminare. Äh, die, wo ich sehr viel gelernt habe, aber es waren fast nur Männer, ganz wenig Frauen. Und ich, das habe ich eben geschrieben in der Autobiografie. Mittags saß ich mit sechs Männern an einem Tisch und man hatte so Schildchen, wo drauf stand, Frau und Geld, Finanzberatung für Frauen. Und dann, die Männer redeten alle miteinander, mit mir redete keiner, bis einer sich mal umdrehte, das Schild anschaut und dann sagt, Frau und Geld, was ist das denn? Und dann habe ich gesagt, ja, eine Finanzberatung für Frauen, ach so drehte sich um und redete mit den anderen weiter. Mit mir hat keiner geredet. Ja. Ich habe aber die Aufmerksamkeit des Seminarleiters ähm, äh, geweckt und der hatte mich dann ein paar Jahre später, als die Zeit bei ihm anfragte für das Zeitmagazin, suchten die eine Finanzberaterin, die anders ist als üblich und da hat er mich vorgeschlagen. Das war also... Als Kolumnistin oder Interviewpartner? Ja, die wollten ein Interview mhm. mit mir machen. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe in einem Finanzvertrieb nicht nur in einem gearbeitet, habe da Eindrücke gesammelt, habe mich fortgebildet, wo immer es nur ging, viele Seminare besucht und dann dachte ich, ich kann als Ein-Fraubetrieb ganz bescheiden anfangen. Ja.
0: Ja. Und das war jetzt Ende der 80er Jahre? Mhm. Ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen mhm. seitdem. Ja. Hat sich denn was geändert ja. äh, an den Fragen, mit denen
1: die ja. Frauen zu Ihnen kommen? Ja. Als ich anfing, kamen überwiegend Frauen, die über, 50, über 40, 45, 50 teilweise waren und die gerade einen Schicksalsschlag erlitten hatten. Also der Mann war gestorben oder schwer krank geworden, und die dann plötzlich mit dem, mit dem vorhandenen Geld umgehen mussten, aber keine Ahnung hatten. Das war so damals die Ausgangssituation. Das hat sich fundamental verändert, ganz klar. Frauen haben ja heute alle eine Ausbildung. Viele sind ja, Die meisten sind berufstätig, verdienen selber Geld und wollen natürlich auch mit dem Geld etwas machen. Und Frauen sind eher bereit, sich beraten zu lassen, und eher, das finde ich sehr positiv zu sagen, ich habe wenig Ahnung, aber ich möchte was lernen. Ja, ich möchte wissen, wo, was da ist. Mit Männern habe ich die Erfahrung gemacht, wenn zum Beispiel Frauen Männer mitgebracht haben, dass die mir in den ersten zehn Minuten immer beweisen wollten, dass sie es eigentlich besser wissen als ich. Und ich muss dann manchmal schon lachen, weil es immer wieder so war. Ja? Oder die Frau hatte geerbt, das Ehepaar kam, geredet hat, nur er, und wenn ich dann gesagt habe zu ihr, ja, äh, was sagen Sie denn zu dem, was Ihr Mann jetzt alles so vorschlägt? Oder was haben Sie sich denn gedacht, was Sie mit dem Geld machen möchten? Ja, mein Mann macht es schon. Das hat sich schon verändert. Mhm. Ja. Also Frauen sind selbstbewusster geworden. Sie wissen, wie wichtig Geld ist und möchten auch was Sinnvolles damit tun. Mhm.
0: Aber Sie als Beraterin müssen, das haben Sie ja auch gerade gesagt, da kommen Leute hin, die vielleicht sich noch nie damit auseinandergesetzt mhm. haben. Sie müssen ja auch ein gewisses Vertrauen oder einen Vertrauensvorschuss mhm. genießen. Mhm. Weil ich gehe zu Ihnen hin und muss dann quasi annehmen, was Sie mir ja. da sagen. Wie, ja. wie machen Sie das? Ist das vielleicht auch ein bisschen anders bei Frauen als bei Männern?
1: Also ich habe ja nie Kunden geworben. Ja? Das wollte ich auch nicht. Ich habe Wissensvermittlung gemacht. Also ich habe Vorträge gehalten, damals schon, über die Situation von Frauen. Ja? Und das hat viele aufgeweckt und, und äh, bewogen, sich um Rat an uns zu wenden oder an mich damals. Und ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, was Sie genau gefragt haben. Wie Sie, wie Sie das machen, so. also dass die Frauen ja. auch wirklich ja, dem genau. guten Gewissens
0: vertrauen und genau. dass Sie auch guten Gewissens äh, mhm. Ihre Produkte im Endeffekt ja auch verkaufen. Es ist ja schon äh, auch ein
1: Unternehmen. Absolut, natürlich. Ich musste auch von was leben. Nein, nein, das war so, immer so und das ist im, im Prinzip heute noch in den Grundzügen so. Im ersten Gespräch geht es überhaupt nie um Produkte. Ja, sondern es geht darum, wie lebt die Frau, wer ist sie, was hat sie für eine Lebenssituation eben, hat sie Kinder, ist sie in einer Partnerschaft, erbt sie mal was oder nicht, was verdient sie, was hat sie für Kenntnisse, welches Risikobewusstsein hat sie. Aufgrund dieses Gesprächs, das schriftlich festgehalten wird, kriegt sie ein paar Tage später ein ausführliches schriftliches Angebot, ein Vorschlag mit verschiedenen Möglichkeiten, ja, also verschiedene Risikostufen zum Beispiel. Sie muss sich dann wieder an uns wenden, das ist überhaupt das Prinzip. Sie muss sich beim ersten Mal schon an uns wenden und auch beim zweiten Mal muss sie reagieren und sagen, ich habe ihr Angebot erhalten, es gefällt mir, aber ich habe noch viele Fragen, ich möchte ein Gespräch. Dann kommt das zweite Gespräch. Und dann wird klar, die meisten Frauen sagen dann: Jetzt weiß ich Bescheid, ich kenne die, Stände. dann tausend Fragen, jetzt weiß ich Bescheid, ich kenne die Risiken, ich, mir gefällt das und das und das möchte ich über sie machen, ich möchte gern ihre Kundin werden. Und das ist, damit ist dann verbunden, dass sie, solange, wenn sie das will, ein Leben lang unsere Kundin ist und uns jederzeit kostenfrei um Rat fragen darf. Ah ja,
0: okay. Ja. Also das ist auch wie so eine Ehe dann ein bisschen. Ja, und
1: das ist für viele wichtig. Nehmen Sie doch die Situation jetzt. Ja, die Börsen stürzen ab wegen der Rohstoffpreise, Krieg in der Ukraine. Viele Leute, die wenig Ahnung haben, geraten in Panik. Oh Gott, mein Geld ist nur noch die Hälfte wert. Und da ist es wichtig, sich an kompetente Leute wenden zu können, die nicht jetzt Betätscheln und nur beruhigen, sondern sagen, was ist Sache, wie, hat's in, wie ist es in früheren Krisen gewesen, in allen Krisen bisher war es falsch, zu verkaufen, sondern zu bleiben und zu schauen. Und dann gemeinsam mit uns zu sagen, will ich auf Dauer dann da drin bleiben, möchte ich noch nochmal sowas erleben oder lieber nicht. Also wir haben mit den meisten oder fast allen unseren Kundinnen langjährigen Kontakt mhm. und die finden das auch sehr angenehm.
0: Ja. Und jetzt ist ja könnte ich mir vorstellen, dass sich viele denken, ich brauche eigentlich erst
1: mal ein Vermögen, um überhaupt mm -hmm. zu Ihnen zu kommen. Mm -hmm. Was sind
0: denn die Voraussetzungen, dass ich mm -hmm. quasi mich überhaupt an Sie wenden kann mm -hmm. und Sie sagen, ja okay, das macht Sinn?
1: Na, das muss man gar nicht. Also natürlich haben manche ein Erbe und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, aber ich plädiere ja immer dafür, sehr früh schon mit dem Sparen anzufangen. Das ist, machen ja Männer so, die fangen mit Anfang 20 an, Frauen mit Mitte 30. Ist die das empirisch? Also das da, ist da, ja. Es mhm. gibt keine Studien, aber das ist ja. Erfahrungswert, mhm. den alle bestätigen und damit verschenken sie viele Jahre, wo das Geld schon was für sie tun könnte. Ich sage immer, so früh wie möglich anfangen, ab 25 Euro kann man in jeden Fonds investieren und dann hat man schon mal etwas gemacht, sieht dann, ah, das läuft ja ganz gut, ich muss auch mich gar nicht weiter beschäftigen damit, ich stock das auf, auf 50, auf 100 Euro oder mache noch einen zweiten Fonds dazu und so kann man sich langfristig dann eine Runde Geschichte mit unserer Hilfe aufbauen.
0: Wie Sie zu Ihrer Expertise gekommen sind, das interessiert mich natürlich auch, aber das hören wir erst nach einem weiteren Song. Gibt es denn eigentlich besondere Lebenslagen, in denen Sie ganz besonders gern Jazz
1: hören? Ach ja, also äh, äh, zum Beispiel dieser berühmte Schmuse-Jazz, also das finde ich halt sehr entspannend, so was Harmonisches, Schönes. Oder dann, ja, hatte ich ja einen Song, den ich gehört habe, bis ich so riesenhaften Liebeskummer hatte. Der passte einfach so gut dazu und hat mich dann mit der sanften Stimme von Dean Martin immer sehr beruhigt. Aber auch Lebensfreude, Chase, äh, ein bisschen fetzigeren Chase, der vermittelt ja auch einfach Lebensfreude. Das macht mir Freude, das anzuhören.
0: So wie das nächste Lied, Begin the Begin. Ah, ja. Das Lied ah, ja. wurde 35 von Cole mhm. Porter komponiert mhm. und dann ist es zum absoluten Jazz-Klassiker mhm. avanciert. Sie haben sich eine Version ausgesucht, auch wieder von einem Klarinettisten mhm. interpretiert, mhm. Artie Shaw. Sie hören die Zwischentöne. Mein Name ist Anna Seibt und mein heutiger Gast ist die Finanzexpertin Helma Sick. Frau Sick, Sie haben es vorhin schon erzählt, für Sie war eigentlich der vorgesehene Weg, Heirat, Hausfrauendasein, da Kinder kriegen. Sie durften nicht das Gymnasium besuchen, obwohl Sie es gerne gemacht hätten und obwohl Sie auch die Empfehlung der Lehrer dazu hatten. Und Sie sollten als Bürokraft arbeiten, was Sie dann auch getan haben, bis eben der richtige Mann gefunden wurde. Wann war Ihnen klar, ich mache da nicht mit?
1: Schon relativ früh, aber ausgehend eben auch von der Abwertung, die ich über meine Mutter so erfahren habe. Sie mochte mich ja einfach nicht von Geburt an. Und hat mir immer gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts, wer weiß, was aus dir werden wird. Sie sagte mir auch, ich sei so hässlich und äh, was definitiv nicht stimmt. Also wusste,
0: das war schon so Psychoterror. Das war ein
1: Psychoterror, ich wusste das aber nicht, dass es nicht stimmt. Ich habe mich wirklich hässlich gefunden. Und wenn ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich immer nur ein hässliches Mädchen gesehen. Und... Äh, und sie traute mir null zu und ich habe dann und das äh, denke ich heute in, im Rückblick war was ganz Gesundes eine richtige Wut entwickelt eine konstruktive Wut ich sage immer nicht die destruktive zerstörerische sondern eine Wut nach dir werde ich es zeigen du wirst es schon noch mal sehen aus mir wird was das unbedingt und das wollte ich ihr beweisen. Ich habe sie nie beweisen können, weil sie das nie akzeptiert hat, was ich gemacht habe. Sie aber hat das dann einfach
0: nicht so richtig anerkannt? Sie hat es nie anerkannt,
1: egal was ich gemacht habe, aber außer, außer als ich meinen Mann äh, geheiratet habe. Das war die einzige Tat in meinem Leben, die sie gut fand und sie völlig überrascht war, dass es mir doch noch gelungen ist, einen Akademiker auch noch an Land zu ziehen. Also es war fürchterlich mit ihr, es war mit ihr nicht zu reden, es war nichts zu ändern. Sie hat mich, wie gesagt, immer nur gedrückt, gedemütigt und abgewertet. Und äh, das hat eben diese Wut ausgelöst und ich wollte es ihr zeigen. Und ich, drum ich habe immer gerne gearbeitet. Ich habe immer gut gearbeitet und ich wollte es zu etwas bringen. Das mhm. war ein ganz wichtiger, dringender Wunsch. Sie haben jetzt vorhin schon von der Tante gesprochen, mhm. die unter ihrem Mann gelitten hat.
0: Ihre Mutter, wenn ich das richtig sehe, hat ja auch keine Ausbildung oder keinen mhm. Beruf gehabt. Sie hatten ja eigentlich gar keine Vorbilder.
1: Ja, ganz so stimmt es jetzt nicht. Meine Mutter kam, hatte, kam aus entsetzlichen Verhältnissen der Vater, Alkoholiker, die Mutter hat 15 Kinder zur Welt gebracht, von denen fünf gleich bei der nach mhm. der Geburt gestor gestorben sind. Der Mann hat die Frau äh, vergewaltigt, wenn er betrunken heimkam, die Kinder geschlagen. Die Frau hat es nicht ausgehalten, hat sich mit 50 das Leben genommen. Die Kinder liefen mit irgendwie, mit, haben gehungert, hatten kaum was zum Anziehen. Und über meinen Vater, der 15 Jahre älter war und dann irgendwann, nach mehreren Stationen, äh, Lokalredakteur der Zeitung am Ort. Im Bayerischen im Wald, genau. Im Bayerischen wo sie groß Wald, waren. genau. Hat, und dann ein Geschäft gegründet hat, war, wurde sie zur Geschäftsfrau, zur Anerkannten. Und das hat sie auch gut gemacht, das muss ich sagen. Also, sie war eine sehr, sehr tüchtige, willensstarke Frau, die auch unbedingt aus diesen Verhältnissen herauskommen wollte und das auch geschafft hat. Aber sie war nicht glücklich in der Ehe. Ähm, ich meine, Sie haben ja das Buch gelesen, glaube ich, und ich will das jetzt auch nur andeuten. Mein Vater hat mich über alles geliebt, im Gegensatz zu meiner Mutter, aber etwas mehr als nur ein Vaterliebe. War das, ja? Also man kann schon sagen, er hat, sich also sexuell er hat missbraucht. mich missbraucht, er hat mhm. mir nie wehgetan, aber er hat mich eindeutig sexuell missbraucht und meine Mutter muss das irgendwo gewusst haben. Es wissen immer die Mütter mit, aber sie wollte es nicht zur Kenntnis nehmen, weil das, und das ist wieder so etwas gewesen, sie ist mir nachher erst bewusst geworden, sie hätte ja ihr Leben aufgeben müssen. Und das konnte sie nicht, das wollte sie nicht. Und das hab, dafür habe ich sogar ein Stück Verständnis, ja? auch wenn ich die war, die darunter gelitten hat. Also sie wollte aus diesen Verhältnissen auf gar keinen Fall mehr raus. Also ein Vorbild in dem Sinne war sie nicht, wie sie emotional war, aber was sie aus ihrem Leben gemacht hat, ja. Aus so, solchen schwierigen, schlimmen Verhältnissen zur angesehenen äh, Geschäftsfrau mit einem Haus, mit dem Geschäft, mit... Äh, mit einer Familie zu werden, das ist ihr gelungen, ja. Die Familie hat zwar nicht wirklich funktioniert, aber immerhin war es eine. Mhm. Sie beschreiben das auch äh,
0: in Ihrem Buch als keine besonders glückliche Kindheit, mhm. so in den 40er, 50er Jahren mhm. im bayerischen Wald. Das klingt alles sehr düster und bedrückend, mhm. aber ich glaube, es gab trotzdem ein paar mhm. schöne Momente mhm. und zum Beispiel war das das Tanzen.
1: Ja, also ich durfte ja kaum irgendwo hingehen. Meine Mutter wollte das nicht, nur einmal in der Woche in einen Volkstanzkurs. Und weil sie hat wohl gedacht, das schadet nicht, wenn ein Mädchen sowas kann. Vielleicht ist es förderlich bei einer Eheschließung oder was. Jedenfalls durfte ich da hingehen. Aber es war halt schon wieder etwas, was da schlimm war, denn das war... Um 10 Uhr, also 22 Uhr zu Ende und um 10 nach 22 Uhr musste ich zu Hause sein, aber ich wollte halt auch manchmal mit den anderen noch ein bisschen reden oder so und wenn das nur ein paar Minuten später war, dann stand sie hinter der Haustür und hat mir, hat mir Ohrfeigen gegeben, ja, also äh, die reinste Freude war es dann auch und ich mhm. musste immer scha schnell schauen nach Hause zu kommen, aber ich hatte immer Freundinnen es ist mir immer leicht gefallen, Freundinnen zu finden. Wir haben als Kinder tagsüber viel Freiheit gehabt, über Felder gelaufen, in Wäldern gespielt. Es war ja damals alles noch ganz anders als heute. Und da habe ich, ich glaube, da kommt auch meine Liebe zur Natur her, die mir immer noch viel gibt. Und das waren schon die schönen Momente in meinem Leben. Lassen Sie uns Blueberry Hill hören von Fats Domino. War das auch ein Lied Ihrer Jugend? Ja, das war in den 60er Jahren die Musik, nach der man getanzt hat. Ja, Also schmalzig, glaube ich, schnulzig, aber das war die ähm, Musik. Das war die.
0: Found my thrill
1: Sie freuen sich so. <lacht> das sind so Erinnerungen. Das war halt die Tanzmusik in den 60er Jahren. Ja.
0: Aber waren Sie auch mal in der Disco oder so ging das? Oder Bitte? Waren Sie auch mal in der Disco oder irgendwo ja, freitanzen? Oder? Disco
1: gab es ja damals gab's nicht. nicht. Nein, 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 es gab schon also Gasthäuser, wo man in einem Nebenraum, wo, wo so... Platten aufgelegt wurden, wo man getanzt hat. Aber Disco, das kam erst später. Mhm. Bis es sich im Bayerischen Wald verbreitet hatte. Es hat gedauert. Ist heute wahrscheinlich <lacht> noch ein bisschen schwierig. ja, naja, heute schon. Heute gibt es die schon. Jaja. Sie <lacht> haben
0: es erzählt, Ihre Eltern hatten einen Schreibwarenladen, mhm. der bei Ihnen im Haus irgendwie mhm. unten drin war. Mhm. Und Sie haben da auch mithelfen müssen, mithelfen mhm. dürfen, wie auch immer. Mhm. Hat es Ihnen geholfen, so den Umgang mit Geld zu lernen?
1: Eigentlich gar nicht, weil ich mit Geld gar nichts zu tun hatte. Also an die Kasse durfte ich natürlich nicht. Das war meiner Mutter vorbehalten. Aber ich habe ähm, irgendwo immer den Wunsch gehabt, mal selbstständig zu sein. Ich fand das schön. Ich habe zwar erlebt, dass bei Selbstständigkeit, das ist ja heute noch so, das Thema nie zu Ende ist, ja. Am Essenstisch wird geredet über das Geschäft und immer, aber ich fand es auch schön, so etwas Eigenverantwortliches zu haben, ohne Chef, Chefin. Das hat sich mir wahrscheinlich eingeprägt und das war deshalb später mein Wunsch, mich selbstständig zu machen, aber mit Geld hatte ich nichts zu tun. Taschengeld gab es damals nicht für Kinder. Das war absurd. Ich hatte nie Geld. Ich konnte mal vielleicht mal ein Eis kaufen mit ein paar kleinen Münzen, die, die mein Vater mir zusteckte, aber sonst, sonst auch nichts.
0: Aber Sie haben auf jeden Fall gelernt, dass sehr früh lernen müssen, dass es ähm, gefährlich ist, abhängig zu sein finanziell und sei es von der Familie, weil mhm. Ihr Vater ist dann gestorben und wollte Ihnen eigentlich einen großen Batzen mhm. Geld vererben. Mhm. Sie haben es aber nie bekommen.
1: Nein, also er hat mir das Testament gezeigt. Ich wusste, dass es das gab und er hatte, wie gesagt, er liebte mich über alles. Ja. Mit Schattenseiten, aber auch es war für mich wichtig, dass mich überhaupt einer liebte. Und das war er. Und er wollte mich schon gut bedenken in, in dem Testament. Und als mein Vater starb, wie gesagt, ich war 17, war das Testament verschwunden. Und ähm, ich gehe einfach davon aus, also nach der Lage der Dinge, dass meine Mutter das hat verschwinden lassen, weil sie nicht wollte, dass ich was bekomme. Das Geschäft, Haus mit großem Grundstück, hat mein Bruder geerbt, der auch der älter war. Das war auch in Ordnung, er hat eine Handelsschule besucht und sollte ja einmal dieses Geschäft weiterführen. Aber ich meine, ich wusste ja damals nichts über Erbrecht. Ich wusste überhaupt nichts, was, was mir zusteht. Das, äh, das war absurd. Ich war mit 17, als noch halb ein Kind. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Heute sind 17-jährige junge Frauen. Also ich bin nie aus diesem Ort rausgekommen. und man, man konnte nicht googeln. Man konnte nicht googeln, ich habe ja. nichts erfahren. Dann haben die mich, also Mutter und Bruder, zum Notar geschleppt, und haben, weil mein Bruder sagte, was ich aus seiner Sicht verstanden habe, ja, ich will äh, das Geschäft übernehmen, aber nur, wenn es mir ganz gehört. Es waren ja auch noch Schulden drauf. Er sagte, ich muss mich da um die Schulden kümmern und dann möchte ich, das, dass es mir ganz gehört. Und dann haben sie mich halt dahin geschleppt und ich habe unterschrieben. Und... Äh, der Notar sagte sogar noch, naja, irgendwas müssen Sie jetzt Ihrer Schwester schon geben. Aber wissen Sie, auf dem Land war das damals auch alles nicht so, wie es sich gehört hätte vielleicht. Und dann haben Sie mir halt ein Wohnrecht in dem Haus eingeräumt, obwohl klar war, dass ich auf Dauer da nicht bleiben würde. Also das war die erste schlimme Erfahrung mit Geld. Ja.
0: Sie haben sich trotzdem freigeschwommen, Sie mhm. sind nach München gezogen, mhm. ähm, haben sich da als Sekretärin auch hochgearbeitet, mhm. bis zur Chefsekretärin, glaube ich. Und
1: später Vorstandssekretärin am großen Sekretärin. Konzern, ja. Mhm. Und
0: dann kam so eine Art Cut und Sie mhm. haben was ganz anderes mhm. gemacht. Sie sind kaufmännische Leiterin des ersten Frauenhauses in München geworden. Genau. Sie hatten doch überhaupt keine Ausbildung <lacht> genau. dafür, wie ging das?
1: Ja, das ist halt schon ein bisschen typisch für mich. Also ich, ich hatte beruflich, wie gesagt, viel Erfolg, Vorstandssekretärin, Neue Heimat, war damals der große Wohnbaukonzern, ähm, habe viel verdient. Aber ich wusste, auf Dauer befriedigt mich das nicht. Ja? Also irgendwie war da die Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ich habe dann mal mit meinem Mann zusammen einen Film im Fernsehen gesehen über das erste Londoner Frauenhaus. Und da gab es so eine Art kaufmännische Geschäftsführerin, die sich um Organisation, Finanzen und alles kümmerte. Und das, ich war wie elektrisiert. Ich wusste, das ist es, das ist es, das möchte ich machen. Und mein Mann, der mich ja schon kannte, sagt, ja, dann, dann schau mal, wie du das irgendwie hinkriegst. Und dann habe ich mir, nach reiflicher Überlegung natürlich, einen Termin im Sozialreferat der Stadt München geben lassen und habe der Planungsleiterin gesagt, ja, ich habe erfahren, sie planen ein Frauenhaus, ein sehr großes, 100 Plätze in Stufen, weil das ein altes Haus war, das renoviert werden sollte ich möchte da gerne kaufmännische Geschäftsführerin werden, das wird ein großes Haus, da braucht es jemand, der sich um Organisation und um all das kümmert. Und dann sagte die dasselbe, was Sie gerade gesagt haben, Sie haben doch keine Voraussetzung. was meinen Sie denn, befähigt Sie dazu? Und dann habe ich gesagt, ich kann sehr gut mit Zahlen umgehen, ich kann sehr gut organisieren, ich habe einen ganz klaren Blick für das, was so vor sich geht. Ähm und ich denke, so ein großes Haus braucht so jemanden. Ja? Und ich habe dann gesagt, ich habe Gewalterfahrung, allerdings nicht mit einem Partner, sondern mit einem Elternteil. Mich würde interessieren, wie in Familien Gewalt entsteht. Das mich packt das Thema. Und ich muss wohl so überzeugend gewesen sein, dass sie mich dem Trägerverein vorgeschlagen hat und ich konnte dann diese kaufmännische Geschäftsführerin werden, war die erste, die dort gearbeitet hat. Ich habe schon im Vorfeld beim, bei der Bayerischen Landesregierung die, die Mittel beantragt, die Zuschüsse, es musste ja finanziert werden bei der Stadt und beim Ministerium und habe das dann fünf Jahre lang, ich glaube ich, ziemlich gut gemacht.
0: Sie haben Sarah Vaughan vorhin schon angesprochen. Mhm. Lassen Sie uns doch noch ein Lied hören. Ähm, afroamerikanischer Jazz.
1: Der Titel ist Good Night My Love. Genau, es ist ein Wiegenlied eigentlich und hatte mit meiner späteren Lebenssituation einiges zu tun. Ja.
0: Erinnert Sie an Ihren Sohn? Ja, genau. Ja. Haben Sie ihm das vorgesungen?
1: Ich, na ja, so gut wie Sarah Vaughan kann ich nicht singen, aber ich habe es oft gehört und es war so einstimmend für mich. Ich habe ihm oft vorgesungen äh, beim vorm Einschlafen, ja. Good night, my love. The time. With you, now is It so heavenly, you close to me. It will
0: be Sarah Warren, Good Night, My Love. Schönes Leben. Ja,
1: finde ich auch, ja.
0: Sie haben es gerade gesagt, das erinnert Sie an Ihren Sohn mhm. oder an das Aufwachsen Ihres Sohnes. Sie waren 41, da haben Sie mhm. sich entschieden, zusammen mit Ihrem Mann ein Kind zu adoptieren. Mhm. Das war in den 70er Jahren, 80er, Anfang nach 80er? Anfang
1: 80er, ja. Sehr ungewöhnlich wahrscheinlich. 1982 war das mit der Adoption. Naja, ich konnte keine Kinder kriegen, es hat sich nach langen Untersuchungen herausgestellt. Wir wollten aber nicht verzichten auf ein Kind und... Für, da muss ich sagen, war mein Mann wirklich toll. Für uns beide stand fest, dass die Blutsverwandtschaft nicht das Wesentliche im Leben ist. Wir haben beide Familien gehabt, wo, man also, wo jede Freundschaft uns besser getan hat als die eigene Familie. Also war das überhaupt kein, kein Grund. Und dann haben wir uns beim Jugendamt beworben. War kein Problem. Mein Alter, ja klar, ein Baby konnte es nicht mehr werden, da war ich zu alt dafür. Aber ich hab, wir haben auch gedacht, dass es etwas länger dauert und uns ist gesagt worden, das dauert oft ein paar Jahre. Aber relativ schnell haben wir einen Anruf bekommen, ja wir hätten einen Jungen für Sie, er ist aber schon vier Jahre alt, aber wir denken, das würde bei Ihnen gut passen. Und ähm, die leibliche Mutter war nicht in der Lage, ihn äh, zu erziehen, äh, war psychisch wohl krank. Aber sie war Waldorfschülerin gewesen und hatte den ganz dringenden Wunsch, dass ihr Sohn mal auf eine Waldorfschule geht. Und für uns war das ein pädagogisches Konzept, das uns auch gefallen hat. Und wir konnten diese Zusage geben. Und dann, ja, ging das ganze Verfahren los. Ja. Und wie haben
0: Ihre Freunde, wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert, auf diese Entscheidung? Positiv, ja.
1: positiv. Neugierig, wie das gehen wird. Und, äh, und wir hatten das Glück, also ich hatte eine Freundin, die Psychoanalytikerin war und die konnten wir immer fragen, wenn wir was nicht wussten, ich war ja auch, ich hatte auch keine große Ahnung von Kindern und habe mich viel eingelesen, habe viel gelesen dazu, mein Mann auch. Aber die konnte ich dann immer auch fragen, wenn mir etwas rätselhaft war oder wenn ich nicht begriffen habe, was da vor sich geht. Und deshalb haben wir das, glaube ich, ziemlich gut geschafft.
0: Mhm. Ist ja auch eine mutige Entscheidung, weil mhm. da kommt ein Kind in das ja. Haus, auch wenn es schon ein bisschen älter ist und man weiß nicht genau, was es für eine Vorerfahrung auch hatte, was es
1: mitbringt. Das Jugendamt hat uns das alles erzählt und das war natürlich nicht einfach. Für das Kind war ja schon, also in der leiblichen Familie dann, weil es da Misshandlungen gab durch den Vater, ähm, äh, kam er zu einer Pflegefamilie und äh, da ist er aber nicht so wirklich gefördert worden, die waren zwar herzensgut, aber haben ihn nicht wirklich gefördert, kam dann noch in ein Heim und da haben wir ihn kennengelernt und das war, er war jetzt kein schwer gestörtes Kind, aber er hatte natürlich immer äh, erfahren, dass er immer wieder weggegeben wurde. Und das war die ganz, ganz große Angst. Also da musste ich sehr vorsichtig sein und äh, habe gelernt, dass es ganz wichtig ist, immer sich fest an die Zusagen zu halten. Das ist natürlich bei jedem Kind wichtig, ja, aber bei ihm ganz besonders. Wenn ich gesagt habe, ich bin um 10 Uhr da und das ist da und da, dann bin ich um 10 Uhr schlag 10 da gewesen und nicht zwei Minuten später. Und ähm, ja, es war. ich habe immer gesagt, ich habe keine Geburt erlebt, aber ich habe erlebt, wie ein fremdes Kind zum eigenen wird. Das ist auch was Schönes.
0: Ich hatte das Gefühl, Sie haben nicht nur das Kind mit 41 adoptiert, Sie haben mit 32 geheiratet, was damals, heute ist das mhm. gängiges Durchschnittsalter für eine Frau, aber damals war das mhm. auch relativ alt, mhm. ähm, dass Sie immer Entscheidungen getroffen haben, die wirklich nur für Sie waren ja. und nicht für die mhm. Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, das ist immer noch ein Thema, was Frauen heute sehr be beschäftigt, mhm. aber wahrscheinlich auch Männer. Mhm. Aber wie
1: schafft man es, sich so frei zu machen, wirklich diesen eigenen Weg mhm. zu finden? Ja, also das ist, kann ich ganz klar beantworten. Ich habe äh, noch bevor ich geheiratet habe, eine Psychotherapie angefangen, eine Psychoanalyse. Ich hatte ja auch durch meine Kindheit natürlich. Ähm, große Ängste, sehr starke Minderwertigkeitskomplexe, wenn man meinen beruflichen Werdegang verfolgt, glaubt man das nicht. Aber ich hatte nachts immer, wenn es dunkel wurde, hatte ich fürchterliche Angst. Ich habe oft nur mit einem Messer auf dem Nachttisch geschlafen, weil ich Angst hatte, es fällt jemand über mich her. Ich wurde nachts bedroht von Monstern, also das war alles sehr schwierig und wie gesagt, dieses Reden, du bist zu so hässlich, was soll das dir bloß werden, war auch nicht förderlich, also zum Selbstbewusstsein und ich habe immer gut gearbeitet, aber eine Freundin in München dann schon hat mal zu mir gesagt, du bist so nervös, ich denke, ich, ich empfehle dir mal meine Ärztin, du gehst da mal hin. Und diese Ärztin, das war ein Lichtblick in meinem Leben, das war der erste Mensch, der sich wirklich für mich interessiert hatte, die hat sehr schnell bemerkt, dass mir Medikamente nicht helfen. Ich bin ja früher schon einmal, noch im Bayerischen Wald, das fällt mir gerade ein, zu einem, in, in, einen, in Straubing, in einer größeren Stadt, zu einem Neurologen gegangen. Und der hat mir Valium verschrieben, da war ich 18 oder 19, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe es überhaupt nicht vertragen, Ausschlag am ganzen Körper bekommen. Diese Ärztin hat sich für mich wirklich interessiert, hat sehr schnell gemerkt, da ist ganz vieles und anderes dahinter und hat mir einen Therapieplatz besorgt. Sie war selber in der Ausbildung zur Psychoanalytikerin nebenbei, war aber Internistin. Und von der habe ich ein paar so fundamentale Sätze gehört und die mir immer noch im Kopf sind. Die sagte einmal, sie können die anderen Menschen nicht ändern, sie können nur sich ändern. Und wenn sie sich ändern, ändern sich manchmal auch die anderen. Und das habe ich so verinnerlicht und das stimmt einfach auch. Ja? Man darf nicht immer erwarten, die anderen sollen sich ändern. Ich muss mich ändern. Entweder mich distanzieren oder anders darauf eingehen, jedenfalls mich. Und die hat mir, wie gesagt, einen Therapieplatz besorgt. Und da hat mein neues Leben angefangen, muss ich sagen. Ich habe dort... Äh, ähm, Güte erlebt, Verständnis erlebt, Förderung erlebt, aber ich konnte auch die ganze Wut über das, was ich erlebt habe, was mir angetan worden war, loswerden. Es gibt ja in der Psychoanalyse den Begriff die Übertragung. Man erlebt den Therapeuten oder die Therapeutin als Mutter zum Beispiel ja, und, und obwohl die nur still da sitzt. Und das alles habe ich erlebt und da, wie gesagt, dauert natürlich lang. Man kann nicht 30 Jahre mit sich was rumschleppen und dann in zwei Jahren eine Therapie, in der Therapie alles lösen. Aber da hat mein neues Leben angefangen und ich habe Selbstvertrauen gewonnen und auch das eben ja, das Vertrauen in mich, dass ich wissen oder rauskriegen muss, was ich wirklich will. Und dann schauen, ob ich das auch kann und dann das mit aller Kraft verfolgen. Und das habe ich dann mein Leben lang gemacht. Auch wenn es oft ein bisschen später war. Ich war schon ein bisschen ein Spätsünder, ja.
0: <lacht> Lieber später als nie. Ja, genau. Das gilt immer. Sie haben es gerade gesagt, man muss sich selber ändern. Man darf nicht darauf warten, dass sich die Umstände mhm. oder die Menschen mhm. um einen herum ändern. Aber wenn man wirklich langfristig was verändern will, mhm. muss man ja auch ein System oder eine natürlich. Gesellschaft verändern. Ja klar, also, natürlich. Sie sind der Jahrgang von Alice Schwarzer. Sie haben sich auch selbstpolitisch äh, mhm. in der SPD ja. auch immer mhm. für Frauenrechte engagiert. Wenn Sie sich jetzt so diese Kämpfe mhm. angucken, ja. 70er Jahre mhm. bis heute, haben Sie das Gefühl, wir können da stolz drauf sein, wir haben was erreicht? Oder mhm. denken Sie eher, ach du meine Güte, das hat aber jetzt... Länger gedauert als gedacht?
1: Und, äh, beides. Also natürlich hat sich was verändert, das ist vollkommen klar. Also es ist so viel Zeit vergangen, die in der Frauenbewegung und in der, bei den SPD-Frauen war ich in den 70er Jahren, sind 50 Jahre als her. Also viele Frauen haben heute eine Ausbildung, das gab es ja damals kaum. Ja? Die, die, also haben eine Ausbildung, verdienen eigenes Geld. Äh, die Beziehungen sehen anders aus, als es früher war, hoffentlich jedenfalls, ja. Aber, aber es gibt doch einfach vieles oder einiges an alten Rollenbildern, an altem Rollenverständnis, was sich in den Hinterköpfen eingenistet hat und was nicht ganz leicht rauszukriegen ist. Und dann natürlich auch gesellschaftlich. Das ist etwas, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, denn Politik war ja immer männlich geprägt. Und Privilegierte, das waren die Männer, sind in der Regel nicht bereit, ihre Privilegien selbst abzuschaffen. Das müssen schon die anderen fordern. Das wären wir Frauen gewesen. Wir haben es gefordert, das ist uns teilweise nicht gelungen. Wir haben in den 70er Jahren schon über die Abschaffung des Ehegattensplittings äh, diskutiert und demonstriert, über äh, gleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeit über Ausbau der Kindergartenplätze. All das in den 70er Jahren, vor 50 Jahren, stellen Sie sich doch mal vor, und heute gibt es immer noch das Ehegattensplitting, mit dem gut verdienende Männer belohnt, steuerlich belohnt werden, wenn ihre Frau nicht oder nur ganz wenig arbeitet. Das ist ein Relikt aus den 50er Jahren, 50er Jahre Mief, der diesem Ehegattensplitting anhängt und niemand setzt, also Frauen schon, aber politisch setzt sich niemand wirklich so dafür ein, dass es heute Morgen abgeschafft würde. Und das ist aber ein wesentliche, eine wesentliche Voraussetzung, dass Frauen voll berufstätig sind. Denn wenn es lohnender ist, zu Hause zu bleiben, weil der Mann eine hohe Steuerersparnis hat und sie dann noch ein bisschen Minijob dazu macht, ja, dann muss sie sich nicht groß anstrengen. Ja, aber das ist natürlich kurzsichtig, denn langfristig zahlt sie drauf. Ja? Das ist aber noch nicht in den Köpfen. Und da setze ich mich auch sehr stark drauf ein. Ich, ich hab, äh, mich hat vor kurzem eine Journalistin gefragt, da musste ich lachen, äh, ja, ich würde da so quasi im Klein-Klein rummachen, statt den Kapitalismus abschaffen zu wollen, wo ich dann gesagt habe, das haben schon ganz andere versucht, also auf dieses Feld begebe ich mich nicht, ich versuche da was zu ändern, wo es mir wirklich gelingt, nämlich in den Köpfen von Frauen, im Denken.
0: Ist allerdings eine Frage, an die ich jetzt auch mal anschließen mhm. möchte, weil ihr großes Thema ist ja Frauen, ihr müsst arbeiten, ja. Frauen, mhm. ihr dürft nicht so lange zu Hause bleiben, mhm. Frauen, ihr müsst auf eigenen Füßen stehen. Mhm. Ich kann das total gut nachvollziehen, mhm. aber ist es nicht auch eine Überlegung, und das gibt es im Feminismus ja auch, diese Stimmen, die sagen, wir dürfen nicht versuchen, uns an die Männer anzupassen, mhm. sage ich jetzt mal, oder mhm. so zu werden, wie die Männer ihre mhm. Gesellschaft mhm. gebildet haben, weil die leiden da ja oft Richtig. auch drunter, ja. sondern wir müssten uns eher überlegen, zum Beispiel, warum ist die, die Umsorgung von Kindern, mhm. warum ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft, der ja dadurch auch gestärkt wird, durch diese sozialen mhm. Engagements und so weiter und so fort, warum ist das so unwichtig anscheinend für eine Gesellschaft, mhm. dass das nicht entlohnt wird, zum Beispiel? Also sind mhm. das auch so Gedanken, die Sie nachvollziehen können oder sagen Sie, das hat einfach keinen Sinn, wir müssen in diesem System, wie es ist, halt gucken, dass wir äh, weiterkommen? Nein,
1: nein, das ist nicht nur eine Systemfrage. Ich denke... Dass der Ansatz in meinen Augen ist, geht der Ansatz an dem vorbei, was sinnvoll ist. Ich also, es gibt ja viele, viele Fachleute, die der Meinung sind und ich bin auch der Meinung, dass es für Kinder absolut wichtig ist, unter anderen Kindern zu sein. Also Kita, auch Krippe. Früher es hieß immer, brauchte es ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen. Das Dorf gibt es in dem Sinne nicht. Das sind heute Krippe und Kita. Wenn Es gibt heute noch Mütter, die meinen, sie allein erziehen ihr Kind am besten, am besten bis zur Volljährigkeit. Und da bin ich vorsichtig. Ja? Es gibt kein Qualitätskriterium für häusliche Erziehung. Es ist nicht nachprüfbar. Es gibt nicht nur gute Mütter. Es gibt mittelprächtige Mütter und es gibt Mütter, die nie eine gute Mutter werden. Das muss man einfach auch mal so klar sagen. Ich will nichts glorifizieren. Und äh, deshalb finde ich, muss öffentliche und private Erziehung sich muss Hand in Hand gehen. Es müssen von außen Leute auch noch draufschauen können. Wenn sie heute erfahren, dass der größte die größte Anzahl von Missbrauchsfällen in Familien passiert, dann ist es wichtig, dass von außen jemand draufschauen kann. Ja, wir dürfen die Familie nicht glorifizieren. Das tun in der Regel immer konservative Parteien, die das die alleinselig machende Konstellation ist. Ich glaube, dass in Familien vieles passiert, was man nicht gutheißen kann. Eine gute Familie, eine schöne Partnerschaft, wunderbar. Ich beglückwünsche alle, die sowas haben. Aber es ist vieles nicht einsehbar und durchsichtig genug. Ja, Ich meine, ein paar Jahre zu Hause, vollkommen in Ordnung. Dann gibt es über die Mütterrente etwas dazu, in der Rente. Aber ein ein, nur auf Familie konzentriert zu sein, ist, glaube ich, kein ausreichendes Lebensziel. Kinder gehen irgendwann mal aus dem Haus, ja. Ehen halten nicht mehr. Wissen Sie, das ist etwas, was, man ja, was die meisten nicht berücksichtigen. Das verstehe ich auch. Wer denkt schon gern, wenn eine Beziehung eingeht, dann scheitern diese Beziehung. Nur, ähm, ich schnalle mich im Auto an, weil vielleicht ein Unfall passieren könnte. Mir ist noch nie einer passiert, aber es könnte ja sein. Ich gehe eine Ehe ein, eine Partnerschaft ein und ich kann doch im Kopf haben, ich sorge vor für den Fall, dass das nicht dauerhaft hält. Ja? Jede zweite Ehe in Großstädten scheitert, flächendeckend jede dritte. Und ich habe in über 30 Jahren Beratung von Frauen so viel Elend erlebt, wenn Frauen überraschend in so eine Situation geraten. Ich habe erst vor kurzem eine E-Mail einer eine Frau bekommen, die ich vor 25 Jahren mal beraten habe, und die schrieb mir jetzt, und das hat mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben, dass sie so dankbar ist, dass ich ihr, was ich ihr alles geraten habe, zur eigenen Absicherung, zum Ehevertrag. Denn jetzt ist das passiert, was sie nie für möglich gehalten hat, dass nach 25 Jahren ihr Mann sich in eine andere Frau verliebt hat, und sagt, und sie sagt, ich schreibe Ihnen, weil zu dem unfassbaren Schmerz wörtlich, Dank Ihnen nicht auch noch ein finanzielles Desaster geworden ist. Ich danke Ihnen so sehr, dass ich eine, eine gute Absicherung habe und gut für mich gesorgt habe. Und um das geht es mir. Also auf das Beste hoffen, aber auf das Schlimmste vorbereitet sein, das wäre eigentlich ein gutes Lebensmotto. Wir können uns nicht das Leben schönreden, so ist es nicht. Das Leben hat Höhen und Tiefen und nicht immer passt uns alles, aber man kann vorbereitet sein.
0: Und dass das auch nach äh, 30 Jahren Ehe passieren kann, ist ja sogar auch Ihnen selber ja, auch natürlich. passiert. Ja,
1: natürlich. Ne? Ja. Ja, ich war 30 Jahre verheiratet. Zehn Jahre, Die letzten zehn Jahre waren völlig überflüssig für dich. Heute halt mal, ich muss jetzt lachen, es ist so lange her. Naja, wirklich. Die, also es war so. Ähm, wissen Sie, das war so typisch. Und wenn ich dann so zurückschaue, was wirklich typisch. Mein Mann hat mich in allem unterstützt, also zur Selbstständigkeit, erst ins Frauenhaus, dann zur Selbstständigkeit. Es war, er war stolz auf mich, das fand er ganz toll. Aber, aber, in der Selbstständigkeit äh, habe ich dann wirklich ziemlich schnell Bekanntheit erlangt. 1992 war der große Artikel im Zeitmagazin. Daraufhin habe ich ein Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben von einem renommierten Verlag. Dann kam das zweite Buch. Dann habe ich den Auftrag von Brigitte bekommen, der größten Frauenzeitschrift über Geldthemen zu schreiben. Das war das erste Mal, dass in einer Frauenzeitschrift jemand über Geldthemen schrieb. Und ich wurde immer bekannter und bekam immer mehr Aufträge, Vorträge, Bücher, Interviews und so weiter bis heute geht es so. Und das wurde ihm irgendwann zu viel. Und das hat er nicht ertragen. Ich sage immer, in Anlehnung an my, my fair lady, er mochte gerne, dass er Professor Higgins war und ich Eliza Doolittle, also die Lernende, die er be betreut und uh, Unterstützt und unterstützt. Aber als ich dann so auf Augenhöhe war, dann passte ihm das dann doch nicht mehr. Er hat mich dann wirklich mehrfach betrogen und immer wieder. Und dann fing er eben auch an, ständig an mir rumzukritisieren. Ich habe später noch mal eine Studie in die Hände bekommen, die das genau belegt hat, wo stand, dass Männer selten sagen... Also, mir wird das echt zu viel, du wächst mir fast über den Kopf und ich ertrage das fast nicht, dass man dann reden könnte, sondern dass sie dann anfangen, an ihren Frauen rumzumeckern. Ja, da hast du, da kommen graue Haare und dein, dein Oberfell, Oberlippenfältchen und der Hintern wird zu dick und lauter solche Sachen. Und Weil ich, sie auch nicht drüber sprechen können, über ihre Gefühle, Ja, ja. eben. Also, meckern sie so rum und ich habe das überhaupt nicht ausgehalten und dann natürlich auch bei meinem, dann schon besser geworden in Selbstbewusstsein, aber drunter war halt schon immer noch das, kann, bin ich nicht die Richtige oder bin ich, genüge ich nicht, wenn er wieder mal eine Freundin hat, das wurde mir dann ja auch zugetragen, ja. Aber es gibt noch was zu lachen dabei, weil mein Mann hatte ja ein Konzept, <lacht> nämlich, wenn ihm eine seiner Liebschaften zu viel wurde, weil die dann ein bisschen mehr Ansprüche gestellt hat, dann hat er zu der gesagt, das ist mir auch mehrfach erzählt worden, du, also wir müssen jetzt eine Pause machen in unserer Beziehung. Weißt du, meine Frau hat jetzt irgendwie spitz gekriegt, dass da was läuft. Und weißt du, die, meine Frau, die ist so temperamentvoll. Wenn die eine Wut hat, dann muss man mit allem rechnen. Und darum... Jetzt mal Pause, dann war er die natürlich <lacht>
0: los. Aber recht hat er wahrscheinlich
1: gehabt. <lacht> ja, also zum, ich habe nicht zur Waffe gegriffen, das nicht. Aber irgendwann einmal war es mir zu viel. Das war, als er mit der letzten Freundin dann in unser Ferienhaus nach Frankreich gefahren ist und äh, dann wusste ich jetzt geht's nicht mehr also ich habe viel zu lange zugeschaut ja das ist auch sowas dass ich dann halt oft denke das geht noch und wenn ich mich bemühe und überhaupt und so es ging nicht mehr und dann habe ich gesagt ich will die Scheidung und das das aber wollte er nicht er wollte schon gern mit mir zusammenbleiben ja also er war ja auch irgendwo stolz auf mich aber äh, das hat er mir bis zu seinem Tod nicht verziehen er hat sogar verfügt, dass ich nicht zu seiner Beerdigung gehen darf.
0: Hören wir ein trauriges Liebeslied. Dean Martin.
1: Ja. It's ja.
0: easy to remember. Genau.
1: Das passte damals ja für einige Zeit, ja.
0: Your sweet expression. The smile you gave me The way you looked When we met It's easy to remember It's so hard to forget I hear you whisper I always love you
1: I know it's over
0: Die Finanzexpertin Helma Sick ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Und Frau Sig, wir haben ganz viel über Frauen geredet, mhm. aber was ist denn mit den
1: Männern? Müssen wir die <lacht> nicht auch irgendwie ins Boot holen? Ja natürlich, aber ganz klar, es geht, Veränderung wird nur gehen, wenn Frauen und Männer das gemeinsam machen. Und es ist halt schon so, ich erlebe bei jungen Männern sehr viel Willen und Verständnis, aber noch nicht so recht das Bewusstsein, wie geht's. Ja? und da müssen Frauen mitmachen, Frauen müssen einfach auch mehr fordern ja? ich habe das oft erlebt, wenn zum Beispiel ähm, oder das sage ich immer in den Vorträgen wenn es darum geht, wer bleibt für ein Kind zu Hause und ähm, sie sagt, ja ich mache das, aber ich äh, lasse mir erst mal bei der Deutschen Rentenversicherung ausrechnen, was macht das mit meiner Rente, wenn ich das ein paar Jahre mache und dann geht sie dahin, lässt sich das ausrechnen, legt sie ihm vor und da, das finde ich so wichtig. Nicht gefühlig oder mit Appellen. Männer reagieren positiv auf Zahlen. Das sind sie gewohnt, ja? Ne, sie legt ihm vor und sagt: Schau mal, das ist gar nicht so wenig, was das mit meiner Rente macht. Wenn das über die Familie aus dem Familieneinkommen für mich ausgeglichen wird über einen Sparplan, dann kann ich mir das überlegen, ja? Aber ehrlich gesagt sonst möchte ich so nicht. Das nicht so gerne. Und
0: das muss dann aber auch vertraglich festgehalten werden. Das
1: sollte man, das muss man ja nicht beim Notar machen. Man kann ja Eheverträge e jederzeit privat machen. Ich plädiere für Eheverträge nicht, in denen es um Verteilung von Vermögen geht. Das hat man früher immer schon gemacht in reichen Familien. Sondern mir hat eine der berühmtesten Anwältinnen Deutschlands, Dr. Lore Peschel-Gutzeit, die sagte mal, die Justizsenatorin auch mal war, die Paare sollten die alltäglichen Dinge festhalten, damit sie sie, damit sie vorher mal diskutieren darüber. Zum Beispiel das, was jetzt immer über alle Medien geht. 80 äh, angeregt jetzt durch Corona Zeiten. 80 Prozent der Hausarbeit werden von Frauen gemacht. Haus und Sorgearbeit, auch wenn sie berufstätig sind. Das führt zur Überforderung, vollkommen klar. Und dann muss man eben am Anfang eines Zusammenlebens sagen, so, wie teilen wir unsere Aufgaben aus? auf? Wer übernimmt was? Das halten wir jetzt mal schriftlich fest. Wie ist es mit der Elternzeit? Wollen wir wie uns die teilen? nein, du willst nicht, nur gut, dann mache ich das, aber dann will ich einen Ausgleich dafür. Wenn das mal festgehalten ist und diskutiert ist vorher und ein Übereinkommen gefunden ist, ist es eine vollkommen andere Ausgangslage, als wenn das ist, was jetzt ist, was mir alle Frauen sagen. Wir haben immer gesagt, das regelt sich dann schon. Jetzt regelt sich überhaupt nicht. Wir sehen doch, 80% der Hausarbeit machen Frauen. Ja? Das geht nicht. Und da müssen Frauen mehr fordern, aber... Sie müssen auch etwas toleranter den Männern gegenüber werden. Und da muss ich, Renate Schmidt sagte das oft so nett, sie sagte, mein Gott, wenn sie dann mal putzen, dann haben halt die Fensterstreifen, was ist da schon, es tut niemandem weh, dann trotzdem loben, was sie überhaupt gemacht haben. Nicht immer noch mal rumnörgeln mhm. dran. Also man muss ihnen auch was zutrauen. Ja. Und junge Männer sind eher bereit, die älteren, da wird es schwieriger, würde ich einmal sagen. Da ist oft topfen und Malz verloren. Verzeihen Sie mir, wenn, die, wenn ich das so sage. Aber oft ist es so. Bei den Jungen sehe ich wirklich Potenzial.
0: Jetzt ist es aber ja auch schwierig, als Frau immer in dieser fordernden Rolle zu sein. Mhm. Ich finde es persönlich als jüngere Frau, ich bin Anfang 30, mhm. anstrengend. Immer bin ich diejenige, die fordert, die sagt, ihr müsst es anders machen, ich will es anders haben, ich möchte mhm. mich nicht dem ja. unterordnen, ja. Wäre es nicht auch irgendwie wichtig, die positiven Seiten für die Männer auch mal vielleicht rauszu, äh, ja, klar. herauszustellen ja. und zu sagen, ihr habt auch was davon? Wenn ja, natürlich. Ihr
1: macht. Ja, klar. Ich erlebe das doch in meiner Familie. Mein Sohn und meine Schwiegertochter, zwei kleine Buben, mein Sohn hat bei beiden Kindern äh, sich mit seiner Frau, die Elternzeit, genau geteilt und er ist der begeistertste, glühendste Vater, den ich kenne. Der ist so begeistert von seiner Vaterrolle, dass er also Tag und Nacht, diese Kinder und wie er mit denen umgeht, es treibt einem Tränen der Freude in die Augen. Und ich denke mir, viele Männer hätten viel mehr davon. Ich sehe oft, mein Büro ist ja in München, in, in dem Stadtteil äh, Lehel, der die höchste Geburtenrate hat und da ist in der Nähe meines Büros ist ein Kindergarten und da sehe ich viele junge Väter, die die Kinder hinbringen, abholen und ganz, ganz reizend mit ihnen umgehen. Ich denke, viele Männer möchten gern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, möchten mehr davon haben und gehen vielleicht anders um als die Frauen, ja, aber das macht ja nichts, ja, die Kinder sollen ja beides lernen, ja. Also, ich finde, man sollte ihnen mehr zutrauen. Aber was noch wichtig ist, das haben Sie vorhin auch schon angesprochen, was gesellschaftlich verändert werden muss. Es ist einfach so: Zwei Vollzeittätige Eltern mit kleinen Kindern, das geht nicht. Ja, da überfordern sich alle. Ja, und darum bin ich eine absolute Verfechterin des Vorschlags von Jutta Almendinger, das ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin, die schon seit Jahren sagt, Vollzeit muss künftig weniger Zeit bedeuten, zum Beispiel 32 Stunden. Ja? Wenn beide 32 Stunden arbeiten würden, zum vollen Gehalt, zum vollen Gehalt dann käme das aufs Gleiche raus, wie wenn er nur die Vollzeit hat und sie gar nicht. Ja? Aber es ist gleicher verteilt und bietet für beide andere Chancen. Und die Familie kommt nicht zu kurz, wenn dann auch noch die Kinderbetreuung optimaler ausgebaut wäre und die Ganztagsschulen. Und äh, da, denke ich, sehe ich ein großes Potenzial. Und ich glaube, dass die Digitalisierung da helfen könnte, dass also Vollzeit tatsächlich mal sein könnte, weniger Stunden bei vollem Gehalt. Es muss nicht sein, dass man 40 Stunden arbeitet und dann hätten alle mehr davon. Und ich glaube, dass alle oder viele sehr viel glücklicher wären. Aber ums Fordern, liebe Frau Seypt, kommen Frauen nicht drum. Es sagte schon vor 50 Jahren die große Feministin Simone de Beauvoir, Frauen, die, nicht, die nichts fordern, bekommen das, was sie fordern, also nichts. Drum, es hilft nichts. Das müssen wir lernen. Frauen können das schlecht. Männer haben doch damit überhaupt kein Problem. Die gehen Gehaltsverhandlungen und fordern. Ja? Wer hat eine... Professorin ein Buch geschrieben, in dem sie schreibt, dass in USA, und dass sie sagt, das ist, kann man übertragen auf Deutschland, über 50 Prozent der männlichen Bewerber für eine Stelle fordern Gehalt ja und nur 7 Prozent der Frauen. Und die sagen, ich nehme, was ich kriegen kann. Genau. Mhm. Ja. Ja. Die
0: Finanzexpertin Helma Sick war heute zu Gast in den Zwischentönen. Vielen Dank, Frau Sick, dass wir miteinander gesprochen haben.
1: Danke, Frau Sick, für die
0: Einladung. Und wir beenden diese Sendung natürlich noch mit einem Jazz-Klassiker, mit Sway von oh, Rosemary Clooney. Ja, das ist die Tante von George Clooney, tatsächlich. Was, die, ja, echt? ich habe es nochmal nachgeguckt. Das wusste ich gar nicht. <lacht> Nächste Woche redet mein Kollege Joachim Scholl mit dem Bestseller-Autor Maxim Leo. Und wenn Sie diese oder andere Zwischentöne-Sendungen nochmal nachhören wollen, dann finden Sie die auf unserer Homepage oder in der DLF-Audiothek. Mein Name ist Anna Seibt und ich wünsche viel Spaß beim Weiterhören.